0: 欢迎收听《中国叶荣早报》，我是谢叶荣，新年快乐！今天是中华民国一百一十二年一月三十号，星期一，农历是癸卯年兔年的正月初九。好，今天正月初九，天公生是玉皇大帝的生日哦、喔。十天的农历年假结束，今天要开工了。全台湾加上金门、澎湖、清城都有低温特报，所以一开始呢，我们来掌握一下今天的天气提醒，还有本周的天气观察有什么样的变化呢？兔年照。我们要为大家连线中央气象局，掌握最新的天气。已经在线上的是气象局的预报员赵宏先生。
1: 大家新年快乐！那今天的话呢，寒流是逐渐在减弱，不过清晨呢，其实都还是有辐射冷却的影响。刚刚主持人也说了，各地都是比较偏寒冷的。在西半部跟宜兰的最低温大概是八到十一度，华东只是落在十一到十四度之间。局部的空旷地区呢，则是比这些温度再低个一到两度。尤其是在苗栗局部地区，今天甚至有接近五度左右的一个低温哈、哦。那清晨的时候，还有等一下出门的时候，感受上可能也是还是比较寒冷的，请大家一定要多加的注意保暖的工作。那今天白天的温度的话呢，北部跟宜兰的花莲温度会比昨天再更高一点点，高温大约是落在十八到二十一度之间。中南部以及台东的话，预估可以来到二十一到二十五度左右。所以感受上会稍微比较温暖舒适一点点，不过西半部地区的日夜温差是比较大的，请大家要适时的调整您的穿着。那在今天降雨的部分的话，各地大多都是属于多云到晴，可以看到阳光的天气。最后在花东地区以及恒春半岛可能会有一些零星飘雨的状况。另外呢，今天在桃园到云林的沿海空旷地区，以及横春半岛各里岛，还是容易会有比较强的风出现。海边活动也请大家一定要多加注意安全。最后，在一周天气的部分的话，这种比较稳定的天气也预估会持续到二月一号，也就是礼拜三。在礼拜三之前呢，各地的高温也会逐步的回升。到礼拜三之后呢，各地都有接近到二十五度左右的一个高温。不过，紧接着到了二月一号的晚上开始呢，东北季风又会再增强，而且这一波冷空气的水汽是比较多的，各地的云量会增多，北部、东半部地区的降雨几率也会提高。这种降雨比较明显的状况，也预估会持续到礼拜天。不过，这还是属于比较后期的天气，也请大家要多留意我们最新的天气资讯。以上的资料由中央气象局提供。
0: 好、啊，谢谢赵宏先生很详细说明哦，提供给大家参考。我们气象局的预报员还有所有工作同仁也很辛苦哦。这个农历年假期间呢，都不断提供给大家最新的天气提醒，也谢谢他们哦。还是要提醒，今天开工日哦，如果要出门的话，早上天气还是偏凉冷,冷的哦，保暖工作一定要做好。哦。这个星期天气前半段跟后半段不太一样，那今天开工日白天之后，寒流慢慢减弱，接下来连续三天都是晴朗稳定天气，而且刚才呢，赵红告诉大家，高温会回到二十五度左右，但是后半段北东要转为湿凉，周末水气增加。如果安排活动的话哦，稍微留意一下天气变化。再来关心的是，今天马上要开红盘，台北股会市农历年前，台股十七号封关，会市十九号封关，在整个农历年假期间呢，台北股市休市十二天。今天金兔年开红盘，在我们休市的期间呢，美股的科技股市大涨的。费半指数净扬百分之五点一六，台积电 ADR 大涨了百分之七点四九，所以法人估计在台积电跟电子股领军的情况之下，今天台北股市渴望跳空大涨，上演兔跳行情，有机会挑战年限。一万五千三百九十点。回顾台股在一月十七号虎年封关日，因为长假效应，大家比较观望的关系，所以大盘收盘只有小涨五点，收在一万四千九百三十二点九三。点封关，今天会市也要开红盘。虎年呢，台币收在三十点三六八兑换一美元。今天会市的观察广告之后，回到现场继续。哎呦，
2: 眼睛好酸哦！
0: 妈，你每天划手机看电视，当然酸
2: 。哦，我一个人在家就很无聊啊。
0: 如果怕无聊，可以听
2: 滋滋线上听啊。什么是滋滋线上听啊？
0: 是咧、这个，用天爱网站，你可以选自己喜欢的主题，里面有听。说。听课程、听故事，还有听相声，有声音的陪伴，你就不会无
2: 聊喽。是哦、喔，用天安的做红本啊这样我的眼睛就不会那么累喽
0: 。请上网搜寻“滋滋线上听”或下载“滋滋 APP”， 孜孜不倦的滋滋
1: 。中国广播
0: 公司。谢谢您！现在时间七点零五分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣。台币虎年收在 30.368 兑换一美元，今天股汇都要开红盘。观察金兔年在春节期间，主要非美货币包括韩元、欧元、新元兑换美元，通通都是升值的。日元为幅贬值，但是波动幅度也不大，所以预料今天有机会上演股汇双涨行情。如果股市大涨的话哦，外资汇入力挺台币，有机会冲向 30.2 元兑换一美元。不过拉长线来看，还是要回到基本。面台币如果想要重返二字头，还要靠出口来拉抬表现。而美国联总会维持鹰派紧缩立场，研判终点利率会升到百分之五以上。不过升息幅度渐缓，而且市场慢慢酝酿通膨降温，经济衰退恐怕会让联总会被迫提前降息的预期。当然，这个也会牵动到全球的金融市场表现。好在我们放假这段期间呢，准行政院长陈建仁完成了内阁的征询作业，人事大致抵定。现任行政院长苏贞昌将在今天早上的九点半钟召开临时院会，率领行政团队总辞。下午两点钟，由行政院秘书长李孟燕、新任发言人陈宗燕来开记者会，正式对外公布新任内阁团队名单。从明天开始，新阁魁陈建仁率领的内阁呢，就会正式的走马上任。不过 ，NCC 主委、中选会主委还有公平会主委三个人，因为是任期制的关系，所以不在这一次内阁改组的名单当中。过去这几天，陈建人陆陆续续公布了三波内阁首长名单，大概整理一下三大特点：一个是增加的首长呢，新的面孔有九个人，二十九人留任，还有四位新增的女性阁员。不过，其实在整体的人事任用上，陈建人大部分还是沿用苏内阁成员。而四个非苏内阁的新人，包括了准副阁揆郑文灿、准内政部长林佑昌、准海委会主委管碧玲，还有准文化部长史哲。昨天晚间最新宣布的人事，包括了外交部长吴钊燮、国防部长邱国正、路委会主委邱泰三留任，而路委会副主委邱垂正跟海基会副董事长兼秘书长詹志宏对调。另外，前台北市议员梁文杰要接任路委会的副主委。代表民进党参选嘉义市长落选的总统府前副秘书长李俊毅，要担任劳动部政次。昨天宣布，这最主要还是国防、外交，还有两岸事务机关首长为主。至于情治机关的国安局，涉嫌论文风暴的国安局长陈明通请辞，由外交部的次长蔡明燕接任。前交通部长林嘉龙出任总统府秘书长，现任总统府秘书长李大为呢，则回任海基会董事长。刚才提到新增九位首长部分，新上任的部会首长包括了内政部长林佑昌，就是前基隆市长；行政院发言人,人陈宗彦，本来的内政部政次；政委员李永德，本来的文化部长；而文化部长史哲呢，是本来的高雄市的副市长。还有包括国立故宫博物院院长萧宗煌、财政部长庄翠云，他本来是财政部的正次；侨委会的委员长徐家青，本来侨委会的副委员长；海委会主委管碧玲是本来民进党的立委；原能会主委张敬文则是本来的原能会副主委。好，加起来九格哦，新增的九位首长。至于留任的部会首长， 2 9人，包括了教育部长潘文忠、法务部长蔡清祥、经济部长王美花、交通部长王国才、财呃劳动部长许明春、数发部部长唐凤、卫福部长薛瑞元、环保署署,署长张子敬、农委会主委陈其仲也留任了，经管会主委黄天牧、退辅会主委冯世宽、客委会跟原民会也都通通留任。好，不知道大家怎么看这一份新的那个人事呢？前副总统陈建仁出身出任行政院长之后，资深的媒体人赵少康批评说，陈建仁具备中研院特聘研究员的身份，还没有完成戒掉程序，蔡总统就迫不及待发表他的格魁新职，置破坏体制于不顾，根本没有把中研院看在眼里。他以前行政院长郝柏村来作为对比，感叹一个是高风亮节，一个恋战爱钱，说两相比较高下立判。赵少康在脸书。朱发文说，先前传出陈建仁因为舍不得中研院一个月四十九万高薪，对于要不要接行政院长踌躇再三。为什么后来又摆出了愿意牺牲的样子？呃，赵少康表示，哦，看来是蔡英文答应他保有中研院特聘研究员的高薪空缺，用借调的方式让他来当行政院长。他说，陈建仁要当最大的官，又舍不得放弃高薪，所有好康都给他占了，谁看得出来他对行政院长是过水心态。为什么会这样讲哦？赵少康说明，行政院长月薪32万，特别费8万，一个月40万，跟陈建仁中研院待遇相似。不过，行政院长退休之后的待遇远远不及中研院可以做到死的特聘研究员待遇，所以陈旧人呢当时不领副总统优郁，是因为比不上中研院的待遇。当年郝柏村担任行政院长，立刻办理退伍，放弃陆军一级上将身份，不再接受本来可以终身享有所有一级上将待遇。所以他形容，一个是高峰亮节，一个恋战爱钱。郝伯村跟陈建仁高下立判。捷克总统当选人帕维尔团队证实，帕维尔计划三十号跟蔡英文总统通话。礼拜天，帕维尔已经透过电话跟乌克兰总统泽伦斯基对谈。谢海伦的报道。
2: 捷克总统决选投票结果日前出炉，北大西洋公约组织退役将领帕维尔击败了前总理巴比斯，当选新任总统。帕维尔将接替现任捷克总统齐曼。捷克总统具有象征仪式性权利，可以任命政府、挑选中央银行行长和宪法法官，并且担任三军统帅。帕维尔的立场亲西方，将中国视为安全威胁，坚定支持乌克兰。根据帕维尔团队表示，帕维尔和乌克兰总统泽伦斯基透过电话交谈。泽伦斯基也说，已经邀请帕维尔访问乌克兰。帕维尔发言人瑞哈科瓦表示，帕维尔预计周一三十号和蔡英文总统通话。报道指出，帕维尔曾经在接受捷克电台访问时说，他将支持捷克和台湾之间的关系。一个中国政策应该以两制原则为辅。如果捷克和台湾有特定关系，这是另一种制度，这没错。和台湾保持活跃的商务和技术关系，绝对符合捷克利益。记者齐海伦报道
0: ，美国媒体 Political 报道，有一群美军官员正在推动五角大厦批准向乌克兰提供 F 十六战机，来帮助基辅抵御俄罗斯飞弹跟无人机的攻击。随着美国等西方国家承诺提供乌克兰主力战车，乌克兰也正在跟西方盟友加快讨论提供长城飞弹。乌克兰总统泽连斯基谴责体育中立的想法。他认为，当乌克兰运动员在战斗当中死亡之际，俄罗斯的运动员却能够获准参加比赛，这是不对的。他说呢，乌克兰会发起国际运动，阻止俄罗斯参加2024在巴黎举行的夏季奥运会。土耳其总统埃尔断首次表态，安卡拉可能会单独批准芬兰，而不接受其北欧邻国瑞典加入北大西洋公约组织。另外，路透报道，美国空军上将米尼汉警告说，美国可能在两年之后跟中国开战。新接任美国国会众议院外委会主席的麦考尔也告诉美国福斯电视网福斯周日新闻节目当中，他受访表示，美国为台湾跟中国发生冲突的可能性确实非常的高。美国空军空中机动司令部的司令米米尼汉在写给所管辖十一万部队领导阶层的备忘录当中表示，他希望自己想的是错的，不过直觉告诉他哦，我们将在二零二五年开战。而麦考尔受访也说。美国为台湾跟中国发生冲突的可能性确实非常的高。他认为米尼汉是对的。如果中国没有办法以不流血的方式掌控台湾，那就会考虑进行军事入侵，要为此做好准备。对此美国国防部二十八号表示，米尼汉的说法并不代表美国国防部对中国的看法。立法院长尤锡坤明天要出访美国，会不会在华府见到美国众议院议长麦卡锡呢？成为国人关注焦点之一。美国新任众议院议长麦卡锡传出今年春天可能会来访问台湾。而前任众议院议长裴洛西去年访问台湾的时候，引发了台海第四次的危机。现在又传出美国国防部正在为麦卡锡今年春天访问台湾预做准备。对此，香港媒体引述大陆军事专家的话说：“如果麦卡锡真的访问台湾的话，共军不会再沿用裴洛西访台的模式，而是会采取比上一次更全面、更震撼的行动，这是把反台独军事行动推向另外一个高度。”而美国众议院议长麦卡锡到底会不会访问台湾？什么时候访问台湾？以及美国国会现在正在审的台湾政策法案，都成为今年要关注台海局势发展的重点观察的事件。美国财政部一月十九号开始采取措施，避免政府债务违约。这些非常措施有助降低已经达到三十一兆四千亿美金，大概台币九百五十四兆元未偿债务的数字。不过，财政部警告说，这些措施只在一段时间内有效，最多可能六个月的时间。共和党在去年其中选举之后重新掌握众议院多数优势，认为政府的支出已经攀升到没有办法维持的高点，所以要求民主党籍的总统拜登同意减少开支。不过白宫态度也蛮强硬，白宫发言人尚皮耶说：“调高举债上限是这个国家跟领导者避免经济混乱的义务，国会过去都这么做，希望国会再度履行职责。”不过，新的众议院议长麦卡锡说，他2月1号要拜会。拜登要讨论的就是避免美国债务违约，希望呢，拜登重新衡量他过去拒绝的血减开支，来换取调高债务上限的一个做法。在前英国首相强森跟特拉斯先后请辞首相之后，苏纳克近一百天，大概一百天前入主唐宁街首相府。那当时呢，他就任命富豪查哈威担任英国保守党主席跟五任所大使。不过，综合法新社跟路透社的最新报道，英国政府说，这个查哈威的税务调查发现严重违反了大臣的守则。他的税务问题可以追溯到2000年创办民调公司的时候，因为税务真的有很大的状况哦、啊，是严重失格的。所以，苏纳克今天解除了保守党党,党主席查哈威的政府职务，因为现在数以百计英国人生活过得相当不好，所以呢，查哈威的税务问题也让苏纳克政府。成为重视，由于南韩士兵在两韩边界附近误扣机关的呃机关枪的板机，所以让南韩军方通知北韩。赶快澄清，这一次的开枪是意外，而不是蓄意开火。南韩上一次在边境交火是2020年的五月份，当时北韩至少有四发子弹击中位在非军事区的南韩监视哨所外的外墙，所以南韩军队有所反击。南韩军方表示，二十八号晚间在江原道边境进行训练的时候，发射了四发实弹，所有子弹都落在南韩这一边，也没有传出任何人员伤亡的通报。巴基斯坦发生巴士失控冲出桥面、坠入山沟之后起火，至少造成了41人死亡。好，巴士坠落的原因呢？现在还在调查。日本群马县有一处山林发生雪崩，造成一名46岁男子被埋失踪，找到的时候宣告不治。而长野县昨天也发生了雪崩。为数不明的滑雪者受困受伤，现在只知道有十一个外国人已经脱困下山。因为天后的关系，所以今天白天才会继续后续的搜救工作。农历过年假期的最后一天，新冠肺炎疫情升温。昨天宣布新增27105例的本土个案，比上个星期天增加8234例，增加了 43.6%， 好超过四成哦。另外有245例的境外输入， 2 2例的死亡个案。指挥中心发言人庄仁祥说：“虽然说跟上周相比病例数是上升的，不过好消息是，如果跟前天相比是小幅下降。换句话说，并不是一路往上走，一路上升。”庄仁祥表示，受到农历过年、民众出游、亲友团聚的影响，预期下周病例数也会增加，甚至。增幅还会超过本周的增幅，疫情回升会不会影响到本来在农历年前宣布说，诶，过完年之后可能会宣布在室内室外口罩都解禁的相关政策？庄人祥表示，可以先宣布再择定实施的日期，所以应该不会受到影响。但是这个政策呢，还要再做进一步讨论，今天对外宣布的可能性并不大。大陆防疫专家警告说，疫情管控开放之后，感染会一波呃一峰三波，而春节之后是第二波的感染高峰。不过，根据中国疾病预防控制中心最新的发布。阳性数跟阳性率都是下降的。上海中医药大学急危重症研究所的所长方邦江表示，新冠病毒传播渐渐变弱，并不是因为病毒本身发生了变化，而是因为大部分人都感染过了，所以有群体免疫的关系。病毒现在有一点点传不动了，没有办法再传播下去哦。所以专家研判，大陆短期之内应该也不会再出现疫情的高峰。大陆女星春夏今年三十岁，二零一五年靠着电影《踏雪寻梅》当中的亮眼表现，拿下了香港奥斯卡影后的宝座。不过呢，她在二零二二年十一月爆发“白纸革命”的时候，疑似在网络上留言力挺抗争的学生。她当时写下的文字是：“嗨，什么也做不了的我们。”只能在家里跺脚掉眼泪，引起很多网友讨论。最近有眼尖网友发现说，疑似因为相关言论，他被大陆官方给封杀了。本来他列在参演新片《封在启时》海报上的出演名单，但是名字呢被悄悄的移掉。另外还有人说，央视今年春晚节目单本来也有他的名字，但是正式播出的节目却没有春夏。所以种种迹象显示呢，他可能因为当时“白纸革命”的留言，现在被官方封杀。大陆江西有一个读高中一年级、十五岁男同学胡新宇，去年十月在学校离奇失踪。他离开宿舍门口之后呢，从监视画面消失，学校其他所有的监视器都没有他的身影。好，这是一个封闭的校园哦、喔。警方多次在临近地区搜索，也都找不到人。这个案件持续引起大陆网友的关注跟讨论，因为好端端的人怎么会在封闭的学校里头消失呢？家属怀疑案情不单纯，认为可能校方有人害死了胡心宇。网络上还有很多的阴谋论，可能跟活摘器官有关系等等揣，揣测不断。在他失踪一百零六天之后，昨天当地警方突然宣布说：“哎，在距离学校不远的山林上找到了他上吊的遗体，经过 DNA 鉴定确认是胡心宇。而发现遗体的地方也曾经被警方地毯式的搜索过，所以网友强烈质疑说：这么多的疑点，怎么会在一百零六天之后找到了一具上吊的遗体？而过去曾经找过这些地方哦、喔。好，这个胡心宇的母亲非常悲痛地发文说：找。”真相路上不会停止，一定会透过种种的方式厘清儿子离奇失踪跟死亡真正的原因。焦点回到国内，台北市警局北投分局侦查队长金信小队长被媒体爆料说，跟绰号“金刚”的北联帮林姓副帮主等朋友一起参叙吃羊肉炉，警方跟所谓的黑道一起吃都呃吃饭参叙，当然外界高度关注。因为合照的照片在网络上流传，所以呢，北投分局也开始调查了。内部调查发现，确实这个小队长是违反规定，所以决定记过一次进行惩处。2023台北灯会在台北从星期天开始， 2月5号到2月19号举行。这一次灯区范围横跨国富纪念馆、台北市政府东区商圈、还有松山文创园区、信义商圈、四四南村等等。位在国父纪念馆中央展区的各种彩灯，还有主灯玉兔撞彩，昨天晚间试灯，二月五号开放。月为馆区已经很多地方是布置完成了，所以这个周末呢，很多民众都提前到现场去看灯，这个赏灯。而今年高雄灯会则移师左营的莲池潭，莲池潭水面高达十八公尺，人气贴图的巨型充气装置是今年高雄灯会最萌的卖点。温兰奎的报道。
3: 高雄莲池潭惊喜连连，除了今年的高雄灯会从爱和移师莲池潭，最近观光局在莲池潭周边布置的光之湖影和光纤芦苇陆续出现，让民众眼睛为之一亮。市长陈其曼在脸书宣布，全台最大的 m a 兔出现在美丽的莲池潭畔。市府观光局补充说明，大家是不是很怀念去年台湾文博会出现在河湾上面那只超人气的玛吉兔？今年正好是十二生肖的兔年，市府观光局长高敏玲表示，今年灯会特别邀请高雄人气在地创作者，为高雄莲池潭设计两只不同造型的玛吉兔，其中一只高达十八公尺的玛吉兔，在高雄物产馆后方莲池潭的水面上。高举双手，像是欢迎大家来高雄；而另一只将趴睡在旧左营国中的草地上，一起在莲池台卖萌，陪大家过新年。今年高雄灯会从一月二十六号到二月五号，更多资讯可上高雄市政府观光局官方网站、高雄旅游网查询。中广记者温兰奎高雄报道。
0: 台湾新澳洲网球公开赛，塞尔维亚网球名将乔科维奇打败希腊对手西西帕斯，拿下生涯第十座澳网的男单冠军，也追平了大满贯赛二十座冠军纪录，重新回到世界排名第一。他心情相当激动，所以在场上落泪，说这是他此生最重大的胜利。乔科维奇去年因为疫苗风波被澳洲驱逐出境，隔到一年之后重新回到墨尔本球场，名列大会第四种。子，昨天晚间呢，他是六比三、七比六、七比六打败第三种子西西帕斯夺下冠军。不过因为去年缺席的关系哦，所以今年呢，乔克维奇是没有办法延续连霸的纪录
2: 。中广早报新闻。
0: 网新闻在 YouTube 频道直播，跟我们在频道上哦，中广的广播频道、流新闻网、新闻网、音乐网，以及我们在 APP 上中广线上听的 App， 同时提供给大家中广叶荣早报的读报服务，也欢迎大家锁定收听，持续来关心国内外大小事。也要提醒在线上哦 YouTube 频道上的好朋友，记得哦，在直播现场帮叶荣按赞、分享、订阅频道。好久没有开直播了，所以呢，帮我们充充人气，让更多的人看到、听到中广叶荣早报。谢谢大家。今天早报在头版的新闻重点，兔年第一天读报哦。平面媒体在头版的焦点有三大焦点。首先呢，陈建仁的那个人事昨天公布了第三波嘛，哦，还有接下来呢，在各个部会首长留任的啦，或者是新加入，有什么样的评价跟观察，各个报纸头版内页都报道了。而在呃今天的联合报除了头版头条之外呢，内页二版三版有分析。中国时报追责。新闻放在头版二题，加上内页的二版。自由时报今天呃头版通通卖掉了，是卖广告，所以在头版没有任何一条新闻，而在人事部分呢，则是被挤到了四版。至于另外一个新闻重点是， 63家台企现在获准重新输入中国大陆，也包括金九在内。这则新闻今天是中国时报的头版头条，联合报的头版二题，自由时报在内页的三版也都有分析。当然，大家切的角度不太一样哦。整个过程，国台办宣布的内容，还有自由时报在内页说，呃，这是分化手段，绝对不会成功。另外，台北股市。是今天金兔年开红盘，经济日报头版头条，中国时报头版下半版面。而在整个趋势的预测部分，大家都还蛮乐观，因为在我们休假期间，美国股市表现还不错，科技股啦、台积电 ADR 表现都很好，所以估计今天开红盘几率非常非常的高，上看一万五千点大关。自由时报头版卖广告二版呢，就是做台北股市哦。会是经济日报也是二版做大标题的报道，好快。快速掌握了一下今天在各个报纸头版重点，我们就回头来听听看，刚才提到的这些新闻话题当中，还有哪些进一步的报道？《中国时报》今天的头版头条，国台办宣布，包括金九等六十三家业者登录解禁。金门县长陈福海、立委陈玉珍等人到厦门磋商，国台办主任宋涛亲自拍板。好，这是中国时报、联合报说，六十三家台企企业渴望恢复输入，就是输到中国大陆哦。大陆国台办指，厂商已经完成注册，行政院跟陆委会正面看待。好，当然也有我们官方的一个回应，跟除了这些呃金门拉地方自己去接洽之外，官方也提出了很多的。沟通的需求，至于在中国大陆部分，这些几乎都是已读不回的，所以呃，对官、对民或对中央、对地方的方式跟态度有很明显的不同。中国时报今天在头版点到了，说呢，昨天国台办发布新闻稿说，去年以来，部分台湾食品企业没有按照规定走完整个注册的程序。影响产品对大陆出口。最近，台湾部分企业向大陆主管部门提交补充完善相关资料，所以呢，呃，台湾又有相关人士跟陆方表达诉求嘛，希望早日恢复对大陆出口。陆方高度重视，积极处理，已经有金门酒厂等符合要求的63家企业予以注册或更新注册讯息。对不符合要求、暂时无法注册者，也已经逐一说明具体原因了。至于小三通常态性的续航，对岸乐观其成。这是小三通的春节专案复航两阶段续航。金门部分表示，疫情趋缓，在可防可控前提之下，复航非常的平顺，所以后续会把金门的医疗量能跟防疫现况让陆委会了解，希望小三通在二月六号之后就可以持续的通航了。国台办乐观其成，说陆方会针对小三通的各个港口投入更多检疫设备，让每个透过小三通往来的旅客，在确保健康安全的情况之下，也能够减低对金马一。聊量能的负担，所以听起来呢，呃，地方跟大陆沟通的状况是还蛮好，气氛也不错。陈玉珍表示，现在两岸关系呢，在官方部分气氛不佳，问题还是要面对，希望能够多多沟通，减少误解发生。而陈玉珍利用参叙机会送了宋涛，就是国台办主任宋涛，金门一条根，寓意两岸同属一条根，希望呢能够多多沟通，互相的往来。好，陆方还说，有部分企业现在还没有过关的，我们也会努力帮你过关哦、喔。好，这个是中国时报、联合报今年头版下半版面的重点，包括大陆国台办说厂商完成了注册。大陆解禁部分的台湾企业的食品恢复输到中国大陆，行政院跟陆委会正面看待，同时喊话中国大陆说，不要再以食安监督之名制造非关税贸易障碍。在今天的两个报纸啊，包括《中石联合》内页呢，也都针对新的海陆两会人士跟目前的两岸气氛有做了一些呃后续的补充报道。《联合报》今天在二版中间版面说。六十三家输入食品解禁，台气乐见。台商希望喊话，再来下阶段能够全面小三通，增加航点。陆委会则说，小三通会做滚动式的检讨，会按照现在春节专案的执行状况跟疫情变化来重新评估做讨论。自由时报这一则新闻今天放在三版的下半版面，标题是。违反自由贸易暴富性的禁令，却又恩几式的开放，金九输到中国大陆解禁。立委说这是分化台湾的政策，不会成功。好，自由时报今天在三板引用了民进党立委的话哦，说呢，中国是故技重施，利用违反自由贸易差别对待的方式，试图要分化台湾社会。民进党立委赵天麟表示说：“过去哦，国际经验，俄罗斯也曾经施惠给乌克兰的亲俄罗斯势力，但是不管是亲俄罗斯势力呢，还是说呃，你是反对俄罗斯势力，都同样遭受战火之苦。说中国此举只达到大内宣，对于两岸和平并没有帮助，也没有办法改变台湾跟国际社会对于中国的负面观感。”而民进党立委郭国文则说：“呃，部分县市首长跟中国如果是一。”一搭一唱的话，就是罔顾国安，认为呢，这个其实在两岸对话的前提之下哦，是官方对话的前提之下是不妥当的。好，《自由时报》今天的三版报道。那我们来听听看最新的内阁人士。哦，好，在我们休假这段期间呢，呃，基本上已经大概都已经安排好了。新任的行政院长就是前副总统陈建仁，准阁揆。他昨天公布了最后一波的阁揆首长名单，呃，内阁首长名单。外交部长吴朝燮、国防部长邱国正、立委会主委邱泰三，通通留任。今天联合报头版头条呢，就把这三个人的照片配合了大标题。国安三部会，吴朝燮、邱国正、邱太三留任，做到了板头大标。说呢，在这一次的内阁当中，最后一波的首长名单，梁文杰接副委，陆委会的副主委。今天早上，苏珍昌会率内阁总辞，明天正式交接，然后马上新的内阁人士走马上任。行政院准发言人陈宗燕表示。这一次国防外交跟两岸事务机关首长名单是总统跟陈建仁充分讨论落实加强全民国防国安外交工作零距离缩短稳健两岸政策为原则，希望呢工作能够稳健的衔接。好，在邱国正部分是要让兵役制度改革顺利推动，而吴钊燮留任外交部驻美代表，萧美琴也会继续连任。这是某、呃、一部分的人士。另外呢，根据呃，今天联合报在头版说，党政人士表示，这次内阁改组多数首长留任。国民党主席朱立伦表示很不想评论，因为呢，整个名单平庸，没有特色亮点，像过度性、看守性的内阁。好，今天联合报头版的报道。而在中国时报，今天在头版下半版面的标题是“秋锤正接海基会副董事长”。吴美红担任海委会副主委，詹志宏、梁文杰担任陆委会的副主委。所以，中时今天头版的标题哦，主要是两岸的部分，海陆两会现在呢，大部分的一个安排。中国时报在二版的标题是：海基会重办大型的联谊活动，台商希望恢复直航航点。李大为回任董事长首务，就首先的要务。二月二号会台商，新任国台班主任宋涛五号将在北京跟台商会谈。那因为《中国时报》他们自己还有《旺报》，针对两岸的人事啦、两岸的话题是格外的关心，所以大标题呢就放在几乎都放在这个、哦、海基会的部分最新的安排哦。而在特稿部分呢，陈君硕特稿说：孤安会谈三十周年，让两岸民间交流春暖花开，两岸求稳，老面孔拼新气象。而李大为的一个评价，今天《中国时报》说他的身段柔软、秋垂正，在人和方面也相当有好评，希望他们出掌海基会之后，能够帮冰封的两岸关系带来一些暖意。下半版面，法院认证，博弈大亨招待梁文杰、郑文灿由澳门，所以蓝营立委说，这叫澳门团入阁啊，是派系分赃。中国时报说，郑文灿跟梁文杰要入阁，分别担任行政院的副院长、陆委会的副主委，但是在野党翻出十年前被台北市议员林瑞图爆料。郑文灿跟梁文杰曾经接受博弈大亨陈银柱的招待到澳门，当时引发轩然大波。两个人否认这件事情，去告林瑞图说呢妨害名誉、自诉诽谤。不过当时法官认为林瑞图已经合理查证，而且是针对可受公平知识进行评断，所以判决郑文灿、梁文杰败诉确定。国民党立委李德维说。当年这个澳门团郑文灿跟梁文杰现在都入阁担任要职了，政呃蔡政府跟新阁揆呃陈建人他用人的标准到底在哪里？国民党立委郑丽文痛批梁文杰因为是新潮流，从来没有看过市议员落选，结果还入阁，说这个呢你一落选反而官越当越大哦，这是赤裸裸的派系分赃。这是、呃、今年中国时报的报道，在二版的下半版面。再来听到的是其他报纸哦，《联合报》呢今天的二版说，两岸救人防台海新波兰，解读海陆两会人士，麦卡锡访问台湾跟总统大选，两岸政策都是希望力求稳健。联合报记者赖景宏、罗应冲跟林立玉联合报道，内阁改组，陆委会主委邱太三留任，副主委邱垂正、海基会副董事长詹志宏对调，那梁文杰担任另外一个陆委会的副主委，怎么来看这个人是安排？联合报说，其实詹志宏跟傅东程长期都是蔡总统大陆政策智囊，也是心腹，而詹志宏在蔡总统担任扁政府陆委会主委的时候，就已经是蔡英文相当重要的幕僚。现在更是他的左右手，所以现在呢，詹志宏呢担任现在两岸的重要人士，其实是可以理解。学者出身的邱垂正追随他的老师陈明通，担任陆委会副主委跟发言人，而在呃这一次调任海基会，转换身份，从帮政策辩护的发言人变成交流的推手。都不令人意外，比较例外的是梁文杰。今天的《中国时报》说，他被认为这次能够当上副主委，是因为党内派系跟利益平衡有关系。他是民进党新潮流强力栽培者，特别他跟邱泰三都是新潮流派系入阁代表，民进党接下来要培养他。刻意培养他变成两岸事务的重要人才，所以接下来可能呃，接下来台海如果有变数，或者是今年要观察刚才提到麦卡锡是不是访问台湾，对于两岸之间的影响，就这一次海陆人士相对比较平稳的人士，或许也是提前做了一些准备哦，希望呢不要在人事变动太大的情况之下，来应付这些可能的变局。好，这是联合报。联合报另外呢，在三板说国安外交用人还通通都是蔡英文的所谓的核心圈，说呢，其实看得出来哦，异动很小幅，非常的微幅，延续蔡英文路线。薛瑞元被留任，就连民进党内自己也很惊讶，因为包括了国防外交都维稳的风格，大家不意外。呃，追求的是不变，延续蔡英文路线，大家也不意外。但是呢，比较让人意外的是，过去争议大的卫福部长薛瑞元被留任，因为呢，他屡屡被点名列入改组名单。大年初一，行政院长苏贞昌去视察指挥中心的时候，薛瑞元也没有出现，所以大家说啊，这个走定了，应该是没有办法留下来了。没想到，哎，名单一公布，他获得留任，所以卫福部内部自己也跌破眼镜。而梁文杰忠实跟呃联合报讲的是一样的，说呢，他之所以会出任路委会副主委，两个报纸都说他一直都准备入阁啊，因为新潮流就是要推他，所以最后他代表新潮流来加入也，也也大家觉得哦，原来就是一如大家预期而已。霸气邱国正按政治依让受到信赖，好，这个非常熟稔政治圈的，呃，这个依让关系或者是态度身段，所以呢，说虽然他有自己独特个性跟霸气，但是跟形同是民进党政治任命的军政副部长。柏宏辉合作相当愉快，所以呢，这一次留任渴望直达蔡英文任期结束，应该会一路做下去了。说过去呢，他的霸气不在前，不在这个退辅会主委冯世宽之下，但是呢，面对治军相关的问题，却能够谨小慎微，例如外岛一度误用被民民用的无人机侵入营区。外界说他可能会当场下令击落，不过他坚持不开第一枪，宁愿等到总统下令，外界关切才按照国安单位的建议去加以反制。所以，诶、哎，这个一个反应呢，跟表现民进党相当喜欢，所以受到了青睐。好，在下半版面还有沈荣金被点名要转任公研院董座，今天的联合报告有相关的报道。中国时报三版说，陈吉仲留任，学者探台湾农业变成了福利事业，建议端出真正增强农业体质的政策。农友还是希望他能够下台止血。立委说，小英男孩现在变成南山的部长，很难再把他删掉了。好，内阁总辞新阁员底定，农委会主委陈吉仲也留任，大家。他觉得不可思议，不但农业学者说他留任是把台湾农业彻底打造成福利事业，还有农民不留情面地说。最刻不容缓的农业政策就是让陈吉仲下台。民众党立委陈婉慧更感慨，因为哦这些通通都是小英男孩，所以才会继续留下来。周志浩传接卫副部长次，而庄人祥可能会升疾管署的署长。好，这是疫情指挥中心的人员呢，看起来个个高升。朱立伦探没亮点王洪，王宏维评批评这是抄袭组合内阁，沦为国际异类。国民党立委王宏维透。痛批民进党推出的是抄袭组合的执政团队，所以呢，大家都在看哦。陈建仁担任国科会主委期间，二零零七年挂名共同作者的论文投稿到国际知名期刊，被期刊编辑说涉嫌抄袭。当时陈建仁说：“我不是抄袭，我是抄录不当。”那最后台大医学院的学伦审议委员会、台大医院的学伦委员会认定。英文部分确实有抄袭，一直到2015年，他被质疑才公开说，呃，他没看过论文，所以不知道内容是什么，才会挂名这个作者。好，这个是哦、呃，今天在王宏维指的部分，过去除了郑文灿之外，呃，现在陈建仁也被翻出来哦，过去有抄袭的争议。戒掉阻隔，赵少康轰陈建人恋战爱钱，跟郝柏村放弃终生忧郁相比，高下立判。情治首长不宜频,频频走马换将。记者吕昭荣的特稿一样哦、啊，说希望以稳定为主。好，这是今天在中国时报关于这次内阁人士的报道跟评论。另外一个新闻重点呢，就是麦卡锡访问台湾跟捷克的准总统要跟蔡总统通话哦。好，在麦卡锡访问台湾的部分呢，今天在呃《中国时报》的《望报》二版说，可能接下来麦卡锡访问台湾的时机跟几率，大家都在猜。联合报说，访台几率相当高。国民党立委张启成说，政府应该对美方表达我方的利益，我们要充分表达我们的国家利益。不管这个麦卡锡目的是什么，我们自己要讲清楚，因为后续的政治效应不能够不看待、不认真的看待。他也多次提醒外交部长吴钊燮，太多的大内宣、大外宣会让国人对美国跟台美关系没有信心，因为后来证明结果是不如预期的。而尤西坤这一次访问美国，会不会会麦卡西也备受关注？好，这个是今天在联合报的报道。捷克总统打算跟蔡英文通话，府方证实在规划当中。帕维尔是前北约将领，以将近六成的支持率当选，巩固政府亲西方、谨慎对待中国的立场。这是旺报的标题。自由时报说。捷克准总统要跟蔡总统通话，那蔡英文第一时间恭贺他当选，希望深化两岸之间的民主伙伴关系，自由说台捷关系稳定升温，往来越来越密切，而且呢越高调。好，这是自由时报、哦。接下来听的是，呃，在联合报的四版，护卫中枢攻三飞弹进驻淡水河口，北海岸五十公里布满天空跟爱国者，火力密集，前所未见。空军说，兵力调整经过周密的规划。好，国防部最近透过不同管道陆续披露天空三型防空飞弹进驻北台湾的消息。那最新的消息是。攻三完整的飞弹发射排战术指挥中心跟相列射控雷达军，最近已经进入淡水河口了。好，不断不断，呃，这个有最新的动作是要回应共军从去年环台操演到现在，不断派遣攻机骚扰北部空防的举措。强化北台湾防务，攻三进驻淡水河口只是开端，因为我们研判老共真的要打过来，第一集一定先打台北，所以我们必须要做好准备。好，另外在呃今天的联合报哦，在特稿部分则说，麦卡锡访问台湾的冲击将是我们全新国安团队重大挑战，因为哦。老共绝对不是乐见这一次的状况。那这么敏感的时候呢，蔡政府必须要体察整个情势，跟上一次裴洛西来台湾也不太一样了。因为呢，上一次回头来看，裴洛西访问台湾没有带来红利，反而让国内外警觉战争的风险。如果我们这一次又表错情的话，恐怕连拜登政府都得罪。所以国安团队真的要很谨慎才行。好，这是联合报今天特稿的提醒。在社论位置的提醒，好，洪友谊深坑发福袋，民众高喊未来总统二零二四人选朱立伦说，等南投补选投票之后再来讨论。绿营总统初选按照规矩来，所以呢，三月就会开始起跑了江。蒋万安、江启臣、苏俊宾跟罗志强今天在联合报的分析说，这是蓝营新生代的接班梯队已经逐渐成型。经济日报头版头条：台股开红盘，半导体、车电族群有望领军往上攻，而市场预期大盘应该有机会满堂红，双咖推动台股大盘上攻一万五千点。因为美股在我们封关期间是大涨的，所以呢，今天在经济日报说，今天有机会上攻年限一五三九零，甚至波段挑战一五五零零点。好，这是经济日报。而在台币部分呢，今年联合报财经版面说，双利多有机会，股会双涨的情况之下，那如果联储会放缓升息，非美货币反弹，台币呢有机会。测试三十块钱的整数大关，台币行情今天财经报纸内页也,也做蛮大的、哦，而在呃经济日报的二版啦，或者是工商时报三版也都看得到相关的报道。今天的经济日报说要短线挑战三十块，而且下半年有机会重新看到二十九字头。工商时报今天头版头条，台积兔年是 V 型跳高。三奈米第三季火力全开，法人说下半年季度营收会冲破两百亿美金。台积电三奈米先进制成的布局概况，今天的《工商时报》利用头版来告诉大家。另外，在经济日报说 ，AI 赛局效应，台积、赢积、单、苹果、超微、辉达都找上门，五奈米需求加快升温，所以第二季的营运本来是淡季，现在也有机会注入暖流了。但是这些市场上的揣测跟推测哦，在呃台积电部分呢，公司都是不加以评论的。今天的内夜新闻影剧焦点，几乎都是王力宏复出该开唱，赌城将近五千个座位通通卖满。那因为过去，呃，他在跟他前期哦，在很多的争议部分呢。呃，传闻对他不见得讨喜，但是这次显然歌迷并不在意哦。所以网络上很多讨论说，哎，这可见呢，呃，这个王力宏他自己本身歌迷的粉丝的基础还是相当雄厚的。体育焦点，台湾队、中华队最后三十人名单。经典赛呢，呃，已经正式开训了。昨天开训的现场跟三十人最后名单，马上一周之内就会公布。今天在体育版面，各个报纸呢都有开训现场的报道，以及接下来呃详细名单可能的预测，还有中华队的战力分析。有兴趣的体育迷呢，千万不要错过了。以上是今天兔年第一天开工日，我们提供给大家的早报服务。谢谢大家准时收听，明天见，拜拜。